0: Meine Forschungen ähm, zu Marx-Journalismus der 1850er Jahre bewegen sich, wie Herr Hecker das eben schon ähm, erläutert hat, im Rahmen des Projekts Marx und die Kritik im Handgemenge. Ähm, und eine der tragenden Ideen dieses Projekts ist es ähm, gewissermaßen dem Niederschlag von Auseinandersetzungen, von politischen Auseinandersetzungen in Marx' Texten nachzugehen. Marx wird als Akteur in politischen Auseinandersetzungen verstanden. So ähm, schauen wir uns das marxische Werk an und ähm, gehen eben davon aus, dass die Marx'sche Kritik Erfahrung gesellschaftlicher Kämpfe aufgreift und auf solche Kämpfe auch einwirken will, indem sie den beteiligten Akteuren Positionen zuweist, sie als Gegner oder als Verbündete identifiziert. Dieses Handgemenge findet beispielsweise in den Treffen des Bundes der Kommunisten statt, wo Marx rücksichtslos seine Sichtweise durchsetzen will. Auch die Auseinandersetzung mit Proudhon oder die Kongresse der Internationalen Arbeiterassoziation sind Kampffelder um die Stoßrichtung der Kritik und damit befassen sich auch Teile unseres Forschungsprojekts. Ich habe mich gefragt, wie das Handgemenge der 1850er Jahre beschaffen ist. Also einer Zeit, in der es Marx ins Londoner Exil verschlägt, wo er im Gegensatz zu vorher in Brüssel, in Paris und in Köln politisch weitgehend isoliert ist. In einer Zeit, wo die revolutionäre Aufbruchstimmung von 1848 verschwunden ist und wo es gilt, die Niederlagen der Revolution zu verarbeiten. Wenn diese Phase des marxischen Schaffens in der Forschung überhaupt betrachtet wird, entsteht oftmals das Bild, Marx habe ein Stück weit sich aus dem Tagesgeschehen zurückgezogen. Die einsamen ökonomischen Studien in der ersten Dekade seines Londoner Exils scheinen dann lediglich durch familiäre Belastungen unterbrochen worden zu sein und durch die lästige Lohnschreiberei für die New York Tribune, der er vor allem deshalb seine Zeit gewidmet habe, weil diese Zeitung ihm über die dauernde Geldnot hinweg half. Entgegen dieser Erzählung, auch wenn ich die gute Bezahlung der Tribune nicht bestreiten möchte, denke ich, dass man auch in Marx' Zeitungsartikeln mehr sieht als nur Lohnschreiberei, dass man dort das, ähm, dem Handgemenge auch auf die Spur kommen kann. Der Journalismus ist für die Marx'sche Kritik gewissermaßen das dritte Standbein neben der Wissenschaft und der Organisation. Für Marx ist die Schärfung seiner Fähigkeiten zur begrifflichen Analyse ebenso wichtig wie die Einflussnahme auf organisierte Arbeiter und andere radikale Bewegungen. Diese beiden Einsatzfelder, also Theorie, Wissenschaft auf der einen Seite, Organisation auf der anderen Seite, sind aber unbedingt auf die Möglichkeiten der Publikation angewiesen. Warum sollte sich der kämpfende, intervenierende Modus von Marx' Kritik ausgerechnet in denjenigen Texten nicht niederschlagen, in denen er über ein Jahrzehnt lang, ein bis mehrmals die Woche, das größte Publikum seiner Lebzeiten hatte. Nach meiner Beobachtung will Marx auch und gerade in Phasen der revolutionären Flaute mit seiner Kritik in die Öffentlichkeit drängen, um die Erklärungen für die enttäuschenden, jüngsten politischen Entwicklungen nicht den anderen zu überlassen, nicht denjenigen, die ein Interesse an der Stabilisierung der bürgerlichen gesellschaft haben und auch nicht denjenigen die er als falsche sozialisten und reformern die er als falsche sozialisten äh, bezeichnet oder die reformer die wie marx sich ausdrückt mit ihren veralteten grillen und frommen wünschen agieren. Das journalistische Medium bietet ja einer materialistischen Kritik wegen der raschen Reaktionszeit und auch der weiten Verbreitung gute Chancen. Nicht umsonst legten die preußischen Zensurbestimmungen Untergrenzen für den Umfang von Texten fest, da Publikationen mit wenigen Seiten wie Zeitschriften, Zeitungen oder Flugschriften als einflussreicher und damit als politisch gefährlich galten. Für Marx ist genau aus diesem Grund das Medium der Presse wichtig. Er kann seine Darlegung direkt an aktuelle Entwicklungen in der gesellschaftlichen Realität anknüpfen. Er kann also auf die öffentliche Meinung über diese Entwicklungen einwirken. Ich denke, man kann Marx' Zeitungsartikel der 1850er Jahre schon aus formellen Gründen als ein spezielles Genre innerhalb seines Werkes begreifen denn sie sind darin miteinander verwandt, dass die Anlässe des Schreibens zumeist durch aktuelle Ereignisse gegeben sind. Marx greift auf, was die Postschiffe und Zeitungen ihm an Meldungen und, äh, vor die Füße spülen, ein Aufstand, eine Wahl, ein Krieg, eine Handelsbilanz. In diesen Ereignissen identifiziert er grundsätzliche politische oder ökonomische Problemstellungen und bezieht dann zu diesen Problemstellungen Positionen. Schaut man sich die Architektur von Marx' journalistischen Texten noch näher an, lassen sich sogar drei prägnante argumentative Register ausmachen, derer er sich in diesen Texten immer wieder bedient. Ich habe das an anderer Stelle, Herr Ecke hat die, das Jahrbuch erwähnt, ähm, schon mal ausgeführt, deswegen gebe ich Ihnen jetzt nur eine kurze Skizze, um dann zu ein paar daran anknüpfenden Überlegungen aus meiner laufenden Forschung überzugehen. Also diese prägnante Argumentationsstruktur, die ich in vielen von Marx' Zeitungskorrespondenzen entdeckt habe, lässt sich etwa so beschreiben. Zum einen, als erstes und meistens auch als Auftakt eines Artikels, greift Marx neueste Meldungen auf, anhand derer er Enthüllungen über Vorwände oder unbemerkte Strategien der politischen und ökonomischen Eliten, insbesondere Englands, liefert. Solche Enthüllungen dienen ihm oft als Sprungbrett dann für die Darlegung seiner eigenen Einsichten. Zu enthüllen gibt es dann eben auf einer generellen Ebene die Unsichtbarkeit oder auch bisweilen eine aktive Verleugnung der Zusammenhänge zwischen politischen Institutionen und gesellschaftlicher Klassenherrschaft. Insbesondere das konstitutionelle System Großbritanniens wird als eine Art Stillhalteabkommen zwischen ökonomisch herrschender Bourgeoisie und politisch mächtigem Adel bloßgestellt, das sich gegen eine Ausweitung der politischen Partizipation auf die unteren Klassen abschirmt. Im Einzelnen gibt es dann auch noch hinter den oberflächlichen Phrasen der Politiker spezielle machtpolitische oder diplomatische Kalküle aufzudecken, von geheimen Abkommen der Regierungen zu berichten, auf die Irreführung durch Falschmeldungen der Presse hinzuweisen oder Betrug und Gewalt im Inland wie in der imperialen Außenpolitik zu enthüllen. Ein zweites argumentatives Register, jetzt neben diesen Enthüllungen, sind Widerlegungen und Erklärungen, mit denen Marx seine Expertise auf diversen Wissensgebieten, insbesondere zum Welthandel, zur Geldpolitik, zur sozialen und politischen Geschichte zahlreicher Länder demonstriert. Zentral ist hierbei die Vorhersage einer Wirtschaftskrise internationalen Ausmaßes, deren Herannahmen die Freihändler und Geschäftsleute eifrig mit Verkündigungen von prosperierendem Handel abtun, während die europäischen Regierungen dieser herannahenden Wirtschaftskrise wirkungslose finanzpolitische Maßnahmen entgegensetzen. Oft lässt Marx seinem Publikum ausführliche Belehrungen zu solchen Illusionen über politisch-ökonomische Zusammenhänge angedeihen. Er führt vor, wie verlässliche von zweifelhaften Quellen oder wie Relevante von scheinbaren Ursachen zu unterscheiden sind. Drittens, als drittes argumentatives Register streut Marx Orakelsprüche über eine aufkommende proletarische Revolution ein, für die er auch verschiedene Anzeichen abgibt. Das können Unfähigkeit und Selbstbetrug der politischen und ökonomischen Eliten sein, die sich durch Konzessionen an eine überkommene aristokratische Gesellschaftsordnung, ihr Recht zu regieren, allmählich von selbst verspielen. Die Regierungen, insbesondere Englands und Frankreichs, würden sich im Streben nach kurzfristigen Gewinnen bald kalkulieren, äh, verkalkulieren und somit die Fundamente ihres eigenen Gesellschaftssystems untergraben. Oder sie schüren durch Repression und militärische Gewalt den Zorn der Beherrschten. Als Anzeichen für eine kommende Revolution gelten Marx auch Lebensmittelteuerungen, Interessenkonflikte zwischen sozialen Gruppen und verschiedene örtliche Aufstände. Das Orakeln über mögliche Episoden der nahen Zukunft speist sich auch in Zeiten der politischen Restauration aus der grundlegenden Überzeugung, dass die Bedingungen für eine Revolution nach und nach geschaffen werden würden. Nun möchte ich mich nicht solchen Interpretationen anschließen, die bei Marx einen geschichtlichen Determinismus ausmachen wollen. Es ist unübersehbar, dass Marx geradezu auf finanzielle und industrielle politische Krisen hofft, die die Zerstörung der bürgerlichen Verhältnisse einläuten sollen. Doch in seinen journalistischen Texten der 1850er Jahre hat diese Erwartung keineswegs den Charakter einer Gewissheit. Welchen Charakter und welchen zentralen Stellenwert die Erwartung einer Revolution in Marx-Journalismus hat, das möchte ich jetzt gerne näher illustrieren. Da diese Erwartung für seine Einschätzungen und Urteile eine Art ordnendes Prinzip abgibt, werde ich dabei etwas behelfsmäßig von Marx' Revolutionsperspektive sprechen. Daran anschließend, ich stelle jetzt noch mal meine weitere Vorgehensweise vor, gebe ich einen Einblick in meine laufenden Überlegungen dazu, wie sich diese Revolutionsperspektive auf die Wahrheit von Marx' journalistischer Kritik auswirken könnte. Dabei lasse ich mich von zwei Fragen leiten. Erstens, Erleichtert die Revolutionsperspektive Marx Analysen oder steht sie ihm manchmal auch im Weg? Zweitens, erlaubt ihm die Revolutionsperspektive eine Einsicht in internationale Zusammenhänge, die er nur durch diese Perspektive bekommt? Zunächst lassen Sie mich aber erstmal genauer erläutern, was ich meine, wenn ich hier von Marx Revolutionsperspektive spreche. Wenn Marx die Zeitungskorrespondenzen der, wenn Marx eigene Zeitungskorrespondenzen der 1850er Jahre nach einer spezifischen Länderfrage oder nach einem bestimmten Kriegsverlauf durchsucht werden, also jetzt von uns Forscherinnen und Forschern, dann ähm, liest man sie nicht als die Serie, die ich sie lesen möchte. Ähm, denn dann gewinnt man einfach den Eindruck, <lacht> wenn man diese Serie sieht und nicht nur einzelne Länder fragen, dass alle noch so verschiedenen internationalen Ereignisse Arenen von ein und demselben Kampf zu sein scheinen. Überall tobt der Kampf der alten Welt mit einer neuen Welt, ob mit militärischen, mit handelspolitischen oder mit diplomatischen Mitteln, mal rudimentär, mal sehr weit zugespitzt. Das ist die Marx'sche Darstellung. Beispielsweise, wenn er vom überregionalen Machtplänen des russischen Zarentums oder von einer Politik im Interesse der englischen Aristokraten und Grundbesitzer oder von der Restauration des Kaiserreichs in Frankreich, von der Anstrengung der amerikanischen Südstaaten für eine territoriale Ausweitung der Sklaverei, von Folter, Züchtigung und Inhaftierung als reguläre Methoden moderner oder vorgeblich moderner Regierungen spricht dann porträtiert Marx die alte Welt bei der aggressiven Behauptung ihres eigenen Fortbestands. Zugleich will er zeigen, dass andere gegnerische politische Bewegungen und ökonomische Kräfte heranwachsen, die eine neue Welt einfordern. Den einzelnen Entwicklungen, wie beispielsweise der Rebellion der indischen Söldner oder den Streiks und Arbeiterdemonstrationen, den Aufständen in Spanien oder den Krisen des internationalen Handels, ist nicht unmittelbar anzusehen, welche Rolle sie in einem über Nationalgrenzen hinausgedachten Kampf für eine neue Welt einnehmen. Es ist Marx, der diese Rolle aufzeigt. Dabei begründet er seine Annahme, dass es diese neue kommende Welt überhaupt gibt, nicht mit einer durch bloß gedankliche Konstruktion gewonnenen Gewissheit über einen vorgezeichneten Verlauf der Dinge Vielmehr schaut sich Marx die politischen und ökonomischen Ereignisse genau an und stellt zwischen ihnen eine Verbindung her, indem er sie daran misst, ob sie mit traditionellen Gesellschaftsformen brechen. Die marxische Revolutionsperspektive ist also so etwas wie eine Forschungsmethode, mit der er in den jeweiligen historischen Ereignissen die Bedingungen für eine allgemeine gesellschaftliche Veränderung auslotet. Sie ist das ordnende Prinzip mit dem Marx in den politischen und sozialen Bewegungen über Ländergrenzen hinaus etwas Gemeinsames erkennt, das sie möglicherweise selbst nicht explizit artikulieren. Dadurch erhält seine Kritik gewissermaßen den Gestus, das noch Unsichtbare mitten in der Gegenwart sichtbar machen zu wollen. Seine Leser sollen den Gegenstand von einer Seite gezeigt bekommen, auf der sein Verhältnis zur Revolution zu erkennen ist. So wie Marx es darstellt, scheint einerseits der revolutionäre Prozess aus dem wechselseitigen Handeln der gesellschaftlichen Klassen hervorzugehen, andererseits werden diese Handlungen von Marx mit Hilfe von Vorausdeutungen auf den revolutionären Prozess als Ziel bezogen. Diese Doppelbürdigkeit, könnte man sagen, der marxischen Darstellung hat nicht zuletzt eine agitatorische Funktion, wie er im Januar 1850, in der Ankündigung seines vorerst letzten eigenständigen, noch in Paris geplanten und nach der Ankunft in London für einige Monate verwirklichten Zeitungsprojekts der neuen Rheinischen Zeitung als monatliche Revue deutlich machen will. In dieser Ankündigung schreibt er: Anstatt revolutionäre Hoffnungen, also das ist jetzt noch kein Zitat, anstatt revolutionäre Hoffnungen unter Verweis auf die erlittenen Niederlagen zu dämpfen, sollen auch die Ereignisse der Restaurationszeit stets mit dem Ziel der Revolution in Verbindung gesetzt werden. So kann potenziellen Revolutionären gezeigt werden, dass es sich lohnt, auch eine Zeit des längeren scheinbaren Stillstands auszuhalten. Also hier die, der Hinweis, sein Journalismus soll ähm, die Aufgabe übernehmen, auch die Ereignisse in revolutionären Zeiten, revolutionären Flautenzeiten, an die Revolution zu knüpfen. In seinen Artikeln tritt Marx aber auch gegen all diejenigen an, die nach 1848 unbeirrt schon gleich die nächste Revolution machen wollen. Hier wären etwa Giuseppe Mazzini oder Gottfried Kinkel zu nennen, die versuchen Anleihescheine zu verkaufen und damit auf eine durch die Revolution noch zu begründende Republik setzen, oder Gustav Techo, der die revolutionären Chancen aus einer Zählung der internationalen militärischen Kräfte ableitet, oder diejenigen, die einen Umsturz mittels revolutionärer Geheimgesellschaften herbeiführen wollen. Solchen Ansätzen wirft Marx vor, dass sie die Revolution, Zitat, ohne vorhergehende und gleichzeitige innere Kämpfe, ohne die verdammte innere Politik, Zitat Ende, denken wollen, und nichts wüssten vom ökonomischen Leben der Völker und von den wirklichen Bedingungen der historischen Entwicklung. Das war auch ein Zitat. Seine eigene Herangehensweise soll sich davon fundamental unterscheiden. Und genau hier liegt die schwierige Herausforderung des journalistischen Mediums. Marx hat sich tatsächlich die unglaubliche Aufgabe gestellt, anhand des kontingenten und ungewissen Zeitgeschehens, anhand einer Fülle von empirischen Entwicklungen, deren Absichten und Folgen kaum vorherzusehen sind, die Bedingungen gesellschaftlicher Umwälzungen auszubuchstabieren. Sobald der Journalismus revolutionär auftreten will, hat er die doppelte Aufgabe zu bewältigen, sich performativ in eine existierende Bewegung einzuschreiben, zugleich aber die politischen und ökonomischen Sachverhalte genau abzubilden. Damit ist er gewissermaßen dasjenige Genre der Kritik bei Marx, die alles können muss. Fakten darlegen und interpretieren, politische Empfehlungen geben, diese theoretisch und historisch untermauern, Positionierungen von anderen im Blick behalten, diese wiederum kommentieren, globale und lokale Gefüge berücksichtigen, wahrscheinliche Szenarien ausmalen, im Fall von Irrtümern erneut Stellung nehmen und all dies in möglichst schlüssiger Argumentation. Für dieses Unterfangen erfüllen die argumentativen Register der Enthüllung und Erklärung, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, einen wichtigen Zweck. In Marx' Artikeln stehen Berichterstattung und Revolutionsprognose nicht einfach disparat nebeneinander. Schon die Auswahl der Informationen und ihre nicht selten kolumnistische Darstellung, Sarkasmus, Verfremdung zur reinen Posse oder Verweis auf notwendige Konsequenzen diese Art der Darstellung soll darauf hinführen, dass es der Leserin anschließend wie Schuppen von den Augen fällt, warum an einem oder anderem Ort eine revolutionäre Bewegung entstehen muss. Oder aber die Leserin muss unweigerlich an den von Marx aufbereiteten Fakten erkennen, wer mit welchen Mitteln, gezielt oder aus schierer Unfähigkeit, der Revolution entgegenwirkt. Dabei unterläuft es Marx mitunter aber auch, recht dubiose Akteure als Repräsentanten gesellschaftlichen Fortschritts zu identifizieren. Oder er gibt manchmal Prognosen zum Verlauf der Ereignisse, die sich nie bewahrheiten. Es stellen sie Schwierigkeiten bei der Positionierung ein, sodass die Revolutionsperspektive Marx nicht unbedingt mit schlafwandlerischer Sicherheit zum Wesen seiner Gegenstände führt. So war, beispielsweise einer so war beispielsweise die Herrschaft einer englischen Handelskompanie in Indien sicher nicht das beste Werkzeug, das die Geschichte zur Modernisierung des Landes parat hatte. Und Marx muss das selbst auch bald relativieren, weil er diese Behauptung aufgestellt hatte, um der Freihandelskritik in der Tribune eins auszuwischen. Über die Revolution in Spanien als anderes Beispiel stiftet Marx mehr Verwirrung als Einsicht, wenn er dauernd seine Einschätzung über deren Ursachen ändert. Zunächst meint er, die Revolution bedeutet keineswegs eine Revolution des Volkes. Dann erklärt er, die Auflehnung der Generäle habe den überwältigenden Druck der Bevölkerung nachgeben müssen. Dann sieht er aber doch die Hauptursache im Zustand der Finanzen und des Steuersystems vermutet kurz darauf Russland als äh, geheimen Anstifter und ein paar Jahre später dann Louis Napoleon als den Provokateur des, der Rebellion in Spanien. In die Reihe von Themen, bei denen Marx Revolutionsperspektive, und, äh, bei der Marx' Revolutionsperspektive ihm Schwierigkeiten bereitet, gehört sicher auch, dass die Vorteile, die Russland aus dem Krimkrieg ziehen konnte, keineswegs so groß waren, wie von Marx behauptet. Und natürlich die revolutionären Folgen, die Marx jahrelang ähm, der erwarteten Handelskrise voraussagt, etwa die Erschütterung des ganzen Systems des britischen Grundbesitzes, bleiben weitgehend aus. In der Marx-Forschung werden solche ungedeckten Behauptungen zumeist als temporäre oder auch generelle Fehleinschätzungen beurteilt. Marx habe zu wenig Informationen gehabt oder hat sich einfach auf bestimmte Annahmen wie die russische Gefahr versteift. Ich denke aber, es führt nicht weit, Marx' Aufstellungen in seinen journalistischen Schriften mit dem Kriterium, richtig oder falsch, zu konfrontieren. Zum einen, weil man damit dem Gegenstand dieser Texte nur schwer gerecht wird. Fragte man nach der Richtigkeit, der hergestellten Beziehung zwischen den Absichten des Erkenntnisobjekts, Marx, und der Sache, verbliebe man bei einer Logik, nach der die Qualität einer handwerklichen Arbeit beurteilt werden kann. Das nicht mehr krumme, sondern nahtlos verleimte Produkt würde den Maßstab abgeben für das richtige Verhältnis des Menschen zu seinem Gegenstand. Marx hat es aber mit Gesellschaft zu tun, mit einem Gegenstand, der weder Resultat der bewussten Spontanität freier Individuen ist, noch, trotz der vielen einzelnen zielgerichteten Handlungen, einem gemeinsamen Plan folgt. Marx ist Empiriker genug, sich keine Illusionen darüber zu machen, dass er es mit kontingenten und unübersichtlichen Entwicklungen zu tun hat. Sein Gestus, in den empirischen Ereignissen dennoch ein Werden, ein Sollen zur Revolution auszumachen, ist kein Resultat rein wissenschaftlicher Erwägungen, sondern folgt einem Wunsch oder einem Anspruch. Würde man dabei stehen bleiben, dass die kommende Revolution eine reine Setzung des Erkenntnissubjekts Marx ist, würde man also die ungedeckten Behauptungen seiner journalistischen Texte bloß nach dem Kriterium wissenschaftlicher Korrektheit beurteilen, dann bekäme man die Konsequenzen gar nicht in den Blick, die diese Revolutionsperspektive für Marx-Kritik hat. Denn wenn es beginnt zu haken und zu knirschen in seinem internationalen Panorama von klaren Frontstellungen und von Entwicklungsprognosen, dann verweist das doch auf ein reales Problem, mit dem Marx konfrontiert war. Ich hatte eingangs die Frage gestellt, ob die Revolutionsperspektive seinen Analysen auch manchmal im Weg steht. Ich meine, einige Hinweise darauf ausmachen zu können, dass Marx sich diesem Problem durchaus bewusst ist. Er hat Schwierigkeiten, aktuelle Situation und Revolutionsperspektive in der Darstellung aufeinander zu beziehen. Interessant ist nun, wie er dieser Schwierigkeit eigentlich begegnet. Auffällig sind dabei zunächst diejenigen Momente, wo Marx in der Vermittlung von situativem und prinzipiellem, also von historischen Ereignissen und Revolutionsperspektive, gar keine Schwierigkeiten sieht, wo die Vermittlung aus seiner Sicht gelingt. Denn wenn er eins weiß, dann ist das, wer dauerhaft der größte Gegner ist. Die Regierungen von Russland und Frankreich verkörpern für ihn unter allen Umständen die Konterrevolution. Immer wieder kommt er auf das nach russischer Weltherrschaft strebende Zarenreich oder auf den gewissenlosen Diener des Zufalls, Louis-Napoleon, zu sprechen. Er beschwört stets den Krieg gegen Russland als Beseitigung des größten Hindernisses für eine europäische Revolution und er erklärt fortwährend, dass das restaurierte französische Kaiserreich sich als rückgängig zu machender Fehler der Geschichte bald selbst demontieren müsste. Ob Marx aber damit Recht hat oder nicht, ist unerheblich, es sind taktische Grundsätze. Die Feindbestimmungen gegen die russische und französische Regierung firmieren in Marx' Artikeln als entscheidende Faktoren für eine Überwindung der alten Welt und bilden damit die Richtschnur für seine Positionierung in vielen Belangen der internationalen Beziehungen. Also hier ein Beispiel, wo Marx diese Vermittlung überhaupt nicht schwierig findet, er weiß, wo es lang geht aber, dass er es manchmal doch schwierig fand, verraten seine Triumphe darüber, dass sich eine seiner vorherigen Einschätzungen mal als zutreffend erweist. Wenn immer ausgemacht gewesen wäre, dass das Zeitgeschehen bei seinen Erwartungen mitspielt, dann hätte er solche Vergewisserungen nicht in seine Artikel einbauen müssen, die immerhin auch sein Publikum lesen sollte. Als beispielsweise Louis Napoleon im Juli 1859 den Sandinischen Krieg mit einem Friedensangebot an Österreich beendet, sieht Marx in seinen Mahnungen sich bestätigt, denn er hatte die ganze Zeit daran erinnert, dass die französische Regierung keineswegs ein Verteidiger der italienischen Einheits- und Unabhängigkeitsbewegung sei. Die Italiener stehen nach diesem Friedensschluss zwischen Frankreich und Österreich nun im Kampf gegen Österreich alleine da, weil Frankreich als Gegner ausscheidet. Marx meint nun niemand anders als sich selbst, wenn er daraufhin in der Tribune auftrumpft, Zitat, diejenigen, die gegen eine Welle der Selbsttäuschung aufzutreten wagten, selbst auf die Gefahr hin einer österreichisch Haltung bezichtigt zu werden, haben sich jetzt als diejenigen erwiesen, die Recht gehabt haben. Einen anderen Triumph drückt Marx beispielsweise aus, als er im Dezember '58 Preisstürze auf dem englischen Warenmarkt angekündigt hatte und zwei Wochen später melden kann, die Post der Niagara, also des Schiffs, erreichte uns gestern und eine sorgfältige Prüfung unserer Stöße britischer Zeitungen bestätigt nur die Ansichten, die wir kürzlich über den wahrscheinlichen Verlauf der Krise in England äußerten. Marx hat aber jenseits solcher Triumphe noch eine andere Art der Herausforderung zu begegnen, wie die Erwartung einer Revolution mit der Kontingenz und Ungewissheit der Ereignisse zu vermitteln ist. Für den Fall, dass Rückschläge im Kampf gegen die alte Welt zu verzeichnen sind, hält er nämlich ein Argumentationsmuster bereit, was ich jetzt erstmal das Muster der zweitbesten Möglichkeit nennen würde. Marx meint, noch das schockierendste Geschehen erklären und begründen zu können, und erneut auf die nunmehr verbleibenden Aussichten auf gesellschaftliche Emanzipation beziehen zu können. Selbst angesichts von Niederlagen revolutionärer Bewegungen oder von massiven Repressivmaßnahmen der europäischen Regierungen gibt er selten Enttäuschung zu erkennen, sondern stuft diese Ereignisse unbeirrt als Bildungs- oder Verschnaufpausen für die revolutionäre Bewegung ein. Die Bewegung könne nun immerhin Zeit zur Vorbereitung für einen neuen Anlauf gewinnen. Beispielsweise im Sommer 53 bewilligen Frankreich, billigen Frankreich, England, Österreich und Preußen erneut die Forderungen von Russland an das Osmanische Reich, ohne dass sie dem Zaren deutliche Grenzen aufzeigen. Eine Konstellation, die Marx seit Monaten schon kritisiert hat. Immer wieder hatte er von den Westmächten ein schärferes Vorgehen gegen Russland gefordert. Aber diesmal kann er den, der Appeasement-Politik überraschenderweise was abgewinnen. Er schreibt, die revolutionäre Partei kann sich zu diesem Stand der Dinge nur gratulieren. Die Demütigung der reaktionären westlichen Regierungen und ihre offenbare Unfähigkeit, die Interessen der europäischen Zivilisation gegen russische Übergriffe zu schützen, müssen unbedingt einen heilsamen Unwillen in den Völkern erzeugen, die seit 1849 der Herrschaft der Konterrevolution unterworfen sind. Zitat Ende. Auf eine ähnliche Logik der zweitbesten Möglichkeit greift Marx auch nach der Niederlage der spanischen Aufstände im August 1856 zurück. Er sagt, die nächste europäische Revolution wird Spanien zur Zusammenarbeit mit ihr gereift finden. Die Jahre 1854 und 1856 waren Übergangsphasen, die das Land zu durchlaufen hatte, um zu dieser Reife zu gelangen. Und auch als die französische Regierung im Oktober 1856 innerhalb von weniger als zwei Wochen 900 Personen verhaftet, unter anderem weil sie ihnen Bemerkungen über hohe Lebensmittelpreise vorwirft oder die hohen Verluste des Krimkrieges, Bemerkungen über diese Tatsachen als regierungsfeindlich auslegt, deutet Marx diese Repression keineswegs als Zeichen erschwerter Bedingungen für oppositionelle Bewegungen oder für eine politische Opposition. Im Gegenteil will er seinen Lesern nun machen, die Verhaftungen in Frankreich seien ein auffallendes Zeichen der Unruhe und Besorgnis der Regierung. Wenn Marx solche Manöver vollzieht, dann offenbart er, dass es ihm durchaus Schwierigkeiten bereitet hat, seine Revolutionsperspektive mit den politischen und ökonomischen Ereignissen zu vermitteln. Allerdings möchte ich diese Behauptung, diese Beobachtung nicht zum Anlass nehmen, jetzt an Marx die Frage heranzutragen, ob ihm das Herstellen zwischen Beziehung, das Herstellen einer Beziehung zwischen gedanklich konstruierten Annahmen und Sachverhalt gelingt, um dann je nach Bejahung oder Verneinung meiner Frage sein Unterfangen korrekt oder wissenschaftlich nennen zu können. Mit der Schlauheit der späteren Generation lässt sich mühelos feststellen, dass es in manchen Fällen anders kam, als von Marx behauptet. Aber ununterbrochene Deckungsgleichheit von Revolutionserwartung und historischen Ereignissen ist nicht das Erfolgskriterium der marxischen Kritik. Marx schrieb seine journalistischen Texte nicht als Lexikoneinträge für spätere Forscherinnen, die in historischen Archiven etwas über das England oder das Russland oder das Frankreich des 19. Jahrhunderts lernen wollten. Er schrieb mitten im Handgemenge und wollte überzeugen, er wollte agitieren, Kräfte bündeln und potenziellen Revolutionären ebenso wie ihren Gegnern zeigen, welche Indizien es in den aktuellen Ereignissen gibt, dafür, dass eine kommende Revolution ansteht. Auch wenn er seine Position manchmal ändern muss, wenn sich die komplexen Beziehungen und Absichten der Akteure nicht ohne Schwierigkeiten ins Bild der maßgeblichen Konfliktlinien einfügen lassen, legt Marx seinen entschlossenen Duktus nie ab. Seine Artikel bekommen den Charakter von taktischen Miniaturen, insofern er vorführt, wie die aktuellen Ereignisse ohne Vorbehalt vor eventuellen Wechselfällen jederzeit erstmal in eine größere Konstellation eingeordnet werden müssen. Danach kann man immer noch sehen, ob man das vielleicht wieder ändern muss. Marx schreibt, als ob eine revolutionäre Bewegung nicht zuallererst die Niederlagen zu fürchten hätte, sondern Ratlosigkeit über deren Gründe. Und als wenn das so wäre, tritt Marx immer wieder den Beweis der Erklärbarkeit der Niederlagen oder allen anderen Ereignisse an. Und er tritt den Beweis dafür an, dass es notwendig ist, eine kommunistische Kritik auf der Höhe der Zeit zu leisten. Und hier bin ich mitten in der Frage, ob ihm eigentlich die Revolutionsperspektive auch eine Einsicht in internationale Zusammenhänge erlaubt, die er nur durch diese Perspektive bekommen kann. Eine vollständige Antwort muss ich Ihnen heute leider vorenthalten, da meine Überlegungen dazu noch sehr tastend sind. Aber ich erhoffe mir auch in der Diskussion von Ihnen dann weitere Anregungen dazu. So viel, denke ich, kann ich aber schon sagen. Wenn Marx die diplomatischen Verhältnisse der europäischen Mächte, wenn er die politischen Parteien, insbesondere Englands oder Frankreichs und Preußens, wenn er die Aufstände in Indien, Spanien, Italien oder England, die Entwicklung des internationalen Handels, wenn er all diese Themen mit der Frage nach den verbleibenden Chancen für eine Revolution verknüpft, ergibt sich über die Jahre eine Art serielle Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Situation der Restaurationszeit. Müssten sich in diesem Panorama, das Marx hier zeichnet, nicht auch Einsichten finden, auf die er ohne seine Revolutionsperspektive gar nicht gekommen wäre? Ich möchte hier natürlich nicht behaupten, dass Marx für die Entdeckung der schieren Existenz von internationalen Zusammenhängen politischer oder ökonomischer Natur, seine Erwartung der Revolution brauchte. Da wäre er auch, da wäre man auch ohne drauf gekommen. Aber kann Marx vielleicht durch die Revolutionsperspektive manche dieser Zusammenhänge von der Ebene einer bloßen Korrelation anheben auf die Ebene einer materialistischen politiktheoretischen Elaboration? In Marx' Betrachtung fließen Annahmen ein, die ihn seine Gegenstände auf eine bestimmte Weise begreifen und ordnen lassen. Es könnte doch sein, dass Marx durch die Irritationen seiner Krisenprognosen und die ständigen Neujustierungen seiner Kritik die Fähigkeit weiter ausbildet, konkrete ökonomische und politische Entwicklungen zu theoretisieren. Ein paar Bemerkungen Marxens sind mir in seinen Zeitungskorrespondenzen aufgefallen, die möglicherweise ohne seine Revolutionsperspektive nicht so weitsichtig geraten wären. Während beispielsweise einige Unterstützer Italiens sich durch Louis-Napoleons-Krieg gegen Österreich an die revolutionäre Tradition Frankreichs erinnert sahen, greift Marx auf seine bereits jahrelang angesammelten Einwände gegen den französischen Kaiser zurück. Und so kann er aufzeigen, dass im Sardinischen Krieg die italienische Einheits- und Unabhängigkeitsbewegung an der Seite eines französischen Regimes kämpft, das aber im eigenen Land wiederum gegen diejenigen vorgeht, die mit der italienischen Bewegung sympathisieren. Des Weiteren, ein anderes Indiz, kann Marx erkennen, dass der Kolonialismus auf Dauer nicht funktionieren kann. Denn, da er sich von Aufständen in der asiatischen Peripherie erhofft, dass sie eine Revolution in Europa entzünden könnten, beobachtet er auch umso argwöhnischer und umso genauer, wie die koloniale Ökonomie, die einmal eine bequeme Bereicherung der europäischen Länder versprach, durch zunehmende Kosten für Verwaltung und militärische Repression immer unrentabler wird. Und könnte es sein, dass Marx die im 19. Jahrhundert gängigen finanzpolitischen Doktrinen wie nationale Schutzzölle, Staatsanleihen, Bullionismus so klar als Sackgassen erkennt, weil er auf die Krise hoffte? Immerhin regen ihn die ostentativen Meldungen über Handelsprosperität so sehr auf, dass er mit ökonomischen Konjunkturforschungen beginnt und auf die notwendige Wiederkehr von ökonomischen Krisen kommt, denn all diesen finanzpolitischen Doktrinen, denen all diese finanzpolitischen Doktrinen relativ ratlos gegenüberstehen. Und schließlich, als letztes Indiz, was ich Ihnen zur Diskussion vorschlagen würde, brachte Marx sein Interesse am Kampf gegen die alte Welt auf eine Idee, dass der Anspruch des, der US-amerikanischen Südstaaten ihre politische Macht und ihr ökonomisches System territorial ausweiten wollten, dass das der ökonomischen Notwendigkeit folgt, das System der Sklaverei ausbreiten zu müssen. Also der expansive Anspruch der Südstaaten kommt daher, so sagt Marx, dass das Sklavensystem statt auf intensive Kultur, auf technische Innovation und spezialisierte Arbeitskräfte nur auf die Fruchtbarkeit des Bodens und auf die Zuchtfähigkeit immer neuer Arbeiter setzen konnte und deswegen notwendig immer in neue Gebiete sich ausbreiten musste, wenn der Ertrag an einem Ort an seine Grenzen gekommen ist. <lacht> Daher wusste Marx, dass der Konflikt zwischen den amerikanischen Nord- und Südstaaten nicht bloß auf Fragen von Tarifen und Zöllen zurückzuführen sein kann, sondern notwendig kriegerisch ausgetragen werden muss. Meine Vermutung also, damit komme ich auch zum Schluss, meine Vermutung ist, dass Marx durch die Notwendigkeit taktischer Manöver genötigt ist, sein politiktheoretisches Verständnis zu schärfen. Sobald er sich das je aktuelle Geschehen der Restaurationszeit genau anschaut, kann er nicht mehr nur sagen, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass alle proletarischen Bewegungen auf der Welt unterstützt werden müssen, denn weil er nach den Enttäuschungen nach 1848 dauernd ausloten muss, welche verschiedenen politischen Akteure und ökonomischen Bedingungen bei der Frage nach den Voraussetzungen für eine kommende Revolution berücksichtigt werden müssen, gelangt Marx über die proklamatorische Ebene des Manifests durchaus ein Stückchen hinaus. Könnte es also sein, dass die Niederlagen von 1848 auch für die Entwicklung der marxischen Gesellschaftskritik eine Art zweitbeste Möglichkeit waren, weil sie, ihn ohne, weil sie ihn immerhin nötigten, politische und ökonomische Analysen enger zu verweben und zu Ansätzen einer internationalen Theorie der Politik vorzudringen. Das würde ich gerne mit Ihnen diskutieren und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.